0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei meinem Podcast Slif's Love Slaughtered. Heute sind wir bei der 19. Folge, das heißt nächste Woche ist die 20. Folge, also soll ich irgendwas Besonderes machen? Wenn ihr euch irgendwas Besonderes wünscht, ihr könnt mir gerne eine DM auf Instagram schreiben und wenn ihr euch irgendwas Lustiges einfallen lässt, mache ich Ich glaube, das wird ganz lustig, wenn nicht, mache ich einfach eine normale Folge, aber ich glaube, es wird schon einfach besonders, wenn ich ein bisschen was Lustigeres machen würde, wenn schon 20. Jubiläum von Slif's Love Slaughtered ist. Und mit dem muss ich euch gleich sagen, dass ich mich super bei euch entschuldige. Sorry. Ich war in letzter echt nicht so gut im Podcast machen. Ich hatte letzte Woche keinen hochgeladen. Ich weiß, ich war auf Urlaub. Und ich wollte auch, mir hat sogar jemand eine DM geschrieben, mich gefragt, ob ich einen hochladen. Und ich habe geschrieben, 100% verlass dich drauf. Und dann habe ich es nicht gemacht. Und es tut mir so leid an diese Person. Es tut mir super leid. Wirklich, wird nicht mehr passieren. Ich werde nicht mehr mich in solche Lügenstricke hineinbringen, sondern werde aufrichtig und ehrlich normal meinen Podcast jeden Freitag wie gewohnt rausbringen und hoffe, dass ihr mich weiterhin darauf verlassen könnt, dass ich nicht irgendwie mit euren Vertrauen gespielt habe zu so sehr. Tut mir auf jeden Fall super duper leid. Und damit beginne ich mit den letzten zwei Wochen. Es ist viel passiert. Ich kann mich ein wenig erinnern und so geht's ja mal los. Also, erstmal bin ich ja aus London zurückgekommen. Und ich muss sagen, ich war nach London wirklich fertig. Es war so anstrengend, es war so schön in London, es war wirklich super toll. Aber dann, wo ich zurück war, ich war schon ziemlich angestrengt und ziemlich fertig. Und ich habe, glaube ich, nicht genug Zeit genommen, mich davon zu erholen, sondern wirklich weitergemacht mit dem Leben. Und es war schon ziemlich anstrengend. Und ich habe die nächste Reise schon im Blick gehabt. Und so bin ich ein paar Tage nach London, nach Valencia geflogen. Und Davor aber noch ein paar lustige Sachen in Wien und eine davon möchte ich jetzt schon erzählen. Und zwar hatten wir mit der Uni einen Back workshop Und jetzt denkt ihr euch, Lea, was ist ein Back workshop und warum musst du den auf der Uni machen? Was ist das für eine Universität? Ist es ein Joke? Haben mich viele Leute gefragt, viele Leute haben gedacht, ich meine, das ist ein Witz, aber es war todernst. Und zwar ist eine Künstlerin zu uns gekommen, auf der Universität und hat einen Vortrag gehalten über ihre Arbeiten und die waren eben mit Brot, also mit Brotresten oder mit Brotteig, der nachher noch gegessen wird. Und die werden eigentlich super arbeiten. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Obviously weil es ein bisschen peinlich ist. Aber ihr nur in super. Und dann habe ich Vortrag gehört. Und dann hatten wir einen Termin bei den lieben Leuten von der Ströckbäckerei, dass wir alle vorbeikommen können und Brotskulpturen basteln. Und ich muss sagen, ich backe nicht gerne. Aber nachdem alles aus der Hand genommen war, also wir mussten den Teig nicht herstellen, wir haben allen alten Teig, der normalerweise so weggeworfen wird oder halt so für Tierfutter verwendet wird. Vom Ende der Woche haben wir bekommen und durften damit praktisch basteln. Und ich weiß, moralisch ist es nicht einfach, mit Essen zu spielen und mit Essen zu basteln. Aber in diesem Fall, dadurch, dass es eben diese Reste wären, waren, aus denen man nicht wirklich mehr was machen kann, ist es okay und finde ich auch okay. Und die Künstlerin, die auch bei uns war, die hat gesagt, dass normalerweise ihre Brote auch gegessen werden, also dass sie die nicht nur rumstehen hat, sondern dass die schon gegessen werden, weil vor allem in Zeiten wie diesen finde ich Essen verschwenden super schlecht und würde es auch recht schade finden. Aber nur damit ihr wisst, was so die Grundlagen waren. Auf jeden Fall hatten wir unseren Termin beim Ströck und der war am Samstag, also an einem Samstag mittlerweile vor zwei Wochen, um 10 in der Früh, was halt du früh ist, um 10 in der Früh, wer geht um 10 in der Früh irgendwo hin? Und nicht nur, dass es um 10 in der Früh am Samstag war, nein, es war auch im 22. Bezirk, ihr wisst, ich wohne in Meidling, ich habe glaube eine Stunde hingebraucht, aber eine Stunde reine Zeit. Und ich habe mir auch zuerst gedacht, ja, ich könnte mit dem Auto hinfahren. Aber an einem Samstag am Vormittigen, da war ich nicht nüchtern genug, um mit dem Auto zu fahren. Ich sag's euch, wie es ist und deswegen habe ich mir gedacht, besser nicht mit dem Auto fahren. Ich bin mit der ähm, mit der S bahn gefahren, das war wirklich ein langer, beschwerlicher Weg. Und nicht nur so ein langer, beschwerlicher Weg war, nein, es hat einen Tag auch noch geschneit. Ich glaube, das war der einzige Tag in Wien, wo es geschneit hat. Und er war einfach genau da, wo das Backworkshop war. Naja, kann man nichts machen und ich bin angekommen nach meiner langen und beschwerlichen Reise. Also wirklich, pff, ich war fertig. Und dann waren schon einige da und ich war eigentlich überrascht, ich habe mir gedacht, es kommt fix niemand, weil ich meine, wer kommt zu einem Tag? Niemand, aber es waren alle Leute eigentlich da und zumindest ein großer Teil der Personen, die kommen hätten sollen, waren auch wirklich da und das fand ich auch ganz nett. Und dann wurden wir auch gleich empfangen, sind reingegangen und die Leute von Ströck, ich weiß nicht, ob sie mir zuhören, ich glaube nicht, aber wenn mir irgendjemand von dieser Ströck-Familie zuhört, die waren so lieb zu uns, die haben uns ein ganzes super tolles Buffet vorbereitet. Mit Krapfen, mit Kipferl, mit Salzstangerl, mit Getränken, mit Kaffee, wirklich alles, was das Herz begehrt haben sie uns vorbereitet. Das war super toll. Und dann haben sie uns eine ganz nette Einführung gegeben in ihren Betrieb und was da so abläuft und in ihre Geschichte. Und das war ja auch so lustig, sie haben uns ein Video gezeigt von der Geschichte von Ströck. Und da waren immer solche Sachen wie, in diesem Jahr war die Mondlandung. Aber was noch viel wichtiger war, ist, dass Ströck seine Filiale eröffnet hat. Wow! Und es ist einfach so lustig, diese Sache in Relation zu sehen. Und wir haben alle auch einen ganz lustigen Arbeitskittel bekommen. Und ein Haarnetz, was ich auch super fand. Also dieses Haarnetz, honestly, ich würde das jeden Tag tragen, einfach nur als Look. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann sind wir da alle so ein bisschen rumgegangen und haben es alles angeschaut. Und dann hat es schon begonnen mit dem Backen. Und nachdem wir den vorgefertigten Teig hatten in den Resten, es war schon ziemlich grindig der Teig, das muss ich sagen, weil er war halt eine Woche alt und er war schon ein bisschen so angehärtet, weil er halt eine Woche so in, in der Form schon gelegen ist. Also so, es waren ganz viele Sachen. Es waren so Seilstange, die irgendwie verwortdeckelt waren und dann nicht gebacken worden sind. Oder irgendwelche anderen Gebäcke, die alle schon ein bisschen so ratchet waren, und so ein bisschen rumgelegen sind. Und mit denen haben wir dann gebastelt und. Ich muss sagen, es war wirklich lustig. Es war so ein Spaß, einfach da so reinzugreifen und dieses Gefühl auf den Fingern zu haben. Und ich hatte noch irrsinnig viel Lebensmittelfarbe übrig von den von der Parallel, wo wir den Brunnen gemacht haben, weil da hatten wir das Wasser gefärbt. Und es sind einfach noch so viel Farbe übrig und dann habe ich die ganze Farbe verwendet und haben noch irgendwie lustige Gebäcke gemacht. Und dann fand ich das auch so lustig, weil die Leute von Streuk haben noch ein Foto von mir auf dem Instagram gepostet, wo ich meinen lustigen Stritzel halte. Und das ich fand dieses Foto irrsinnig lustig. Ich fand tatsächlich es gepostet haben irrsinnig lustig. Es war alles drin, wirklich ein lustiges Event, kann ich sagen. Und dann sind Wir, wir hatten eigentlich einen Stress, wir hatten eineinhalb Stunden Zeit für unsere Skulpturen und dann mussten wir schon backen und es war irgendwie schon ein Stress. Aber wir waren dann fertig und nach unserem schönen Glücklichen gebackt haben und wo wir dann fertig waren, mussten wir die Sache aber irgendwie auf die Universität bringen. Und es hatte sich niemand irgendwas überlegt, da war kein System dahinter. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen zu fünf und haben so ein ein Car to go so also Shared-Carf-Dings, I don't know, geholt und sind mit dem zu fünft nach Hause gefahren. Das Problem war aber, dass wir nicht zu fünft waren, sondern wir waren zu fünft plus 100.000 Schachteln Brot. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie voll dieses Auto war. Ich bin nicht gefahren. Ich bin hinten gesessen. Ein Unikollege von mir ist gefahren, weil das Auto war so voll, dass man wirklich mit Mühe und Not noch rausschauen konnte. Und wir mussten so die Leute schachteln, dass die kleinsten Leute hinten sitzen, damit sie mehr Schachteln auf sich haben konnten. Und also wirklich, also, das ist ja wirklich, also, die Fahrt, ich habe fast, honestly, ich habe nicht oft irgendwie Panic Issues und irgendwas, aber bei dieser Fahrt habe ich wirklich Loki Panik gehabt, weil mich, ich konnte mich einfach nicht bewegen. Ich konnte mich in keine Richtung bewegen. Es war wie so ein Albtraum. Überall war nur Brot. Brot, 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 Brot und ich konnte mich nicht bewegen. es ist wirklich ein Albtraumhafte Fahrt. Aber nach der Fahrt sind wir dann gut angekommen auf der Uni und das war doch schon nett. Und ich bin wirklich sehr glücklich und es war wirklich ein tolles Erlebnis. Also nochmal Danke an die Leute von Ströck. Danke an dieses lustige Erlebnis. Hatte einen Spaß, hat mir viel Spaß gemacht. Und am nächsten Tag ging es auch schon gleich los für mich nach Valencia. Und zwar war, ähm, bin ich nach Valencia geflogen und ich bin alleine hingeflogen, weil die Person, mit der ich den Urlaub verbracht habe, war schon dort. Sie ist schon vor mir geflogen. Und ich muss euch sagen, wenn ich eine Sache wirklich gerne mag, ist es alleine fliegen. Ich weiß nicht warum, aber ich fliege einfach viel lieber alleine, als dass ich mit anderen Leuten fliege. Für mich ist das einfach entspannt und ich fühle mich immer so, oh, es ist so careless und es ist irgendwie so... Ich mag das einfach gerne und normalerweise bin ich immer ganz pünktlich am Flughafen. Und mit ganz pünktlich meine ich, dass ich normalerweise ungefähr eine Stunde bevor das Gate schließt mit der S-Bahn ankomme. Aber dadurch, dass ich in London irgendwie solche Issues hatte mit meinem Gepäck, ich glaube, das habe ich euch das letzte Mal erzählt, dass ich mir mein ganzes Handgepäck 15.000 Stunden durchwühlt hatte und deswegen hatte ich ein bisschen Angst, weil ich hatte ich hatte eigentlich nicht besondere Sachen mit, aber es hat einfach so lange gedauert in London am Flughafen. Und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass ich einen Stress bekomme. Und ich, ich hasse Stress. Ich mag keinen Stress. Ich werde lieber länger warten, als dass ich mich irgendwie hinstresse. Und ich mir okay, passt. Ich gehe einfach ein bisschen früher von zu Hause los, nehme die frühere S-Bahn und bin eigentlich relativ früh mit der S-Bahn gefahren und war dann viel zu früh am, am Flughafen. Warum verrede ich mich heute die ganze Zeit? Sorry, ich weiß nicht. Heute ist ein komischer Tag für mich. Aber das erzähle ich euch später. Auf jeden Fall war ich dann viel zu früh am Flughafen und hatte viel Zeit und ich nehme immer einen Snack mit am Flughafen. Und da habe ich noch gemütlich meinen Snack gegessen und geschaut und ich glaube, ich war ungefähr die erste Person am Gate oder die zweite Person am Gate. Das heißt schon was. Die anderen Leute waren nur so ältere Leute. Und ich finde das auch lustig bei älteren Leuten, wenn sie ihr Ryanair-Ticket ausgedruckt mit haben. Weil immer, wenn ich das sehe, sobald ich jemanden sehe, der ein Ryanair-Ticket ausgedruckt hat, kriege ich Panik und denke mir so, oh mein Gott, was ist, wenn mein Handy jetzt plötzlich abstürzt? Und ich dann mein Ticket nicht mehr habe und dann nicht mehr nach Hause komme. War ein bisschen, aber alles super geklappt, super schöner Flug. Und dann bin ich auch in Valencia angekommen. Ich hatte noch ein bisschen eine Reise, bin heute im Zug weitergefahren. Es ist schon ein bisschen eine Reise, aber es war eigentlich eine nette Fahrt und eine gute Ankunft. Und dann in Valencia oder in der Nähe von Valencia, wo wir eben waren, es war so schön, ich kann es nicht in Worte fassen, es hatte 25 Grad, es hat die Sonne gescheint, es war wirklich einfach nur warm und schön und traumhaft. Wir hatten ein wunderschönes Hotel direkt am Strand und wir waren ungefähr die einzigen Leute dort, dadurch, dass es halt so Offseason war. Es also war wirklich kein Mensch dort, es war eine Gruppe dort an Leuten, die so einen Priesterkongress hatten, also irgendwie so eine Gruppe von 40 verschiedenen Priestern, die einfach dort ihren Kongress hatten. Und da waren so Businessleute dort, die alles sehr lustige Business-Sachen anhatten. Und das wäre auch so nett, weil die Leute alle dort, die halt von dort sind, und halt regelmäßig dort sind, die hatten alle so Winterjacken an und so super warme Sachen. Und wir so im Bikini am Strand, ich meine bei 25 Grad. Und man kommt aus Wien, was geschneit hat, das ist einfach schon ein krasser Unterschied, das kann ich euch sagen. Und dann waren wir sehr entspannt am Strand und es war so schön. Und sind da rumgelaufen, es hat richtig so eine nostalgischen kindheit Sommerurlaub vibe weil einfach diese Area dort so eine Area, so eine <lacht> Area ist von so, für so Tourismus, einfach alle Super-Touristen ausgelegt, aber es hat doch so einen 90s-Charme gehabt, auf jeden Fall. Und dadurch, dass die Leute alle weg waren, weil ja keine Urlauber dort waren, waren wir wirklich fast alleine. Und ach, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was wir jeden Tag gemacht haben. Wir haben nicht so viel gemacht, wir haben ja die ganze Zeit nur so ge und so einfach... So, die einfachen Sachen im Leben genossen. Da muss ich auch dazu sagen, wir, hat, also wir haben Frühstück gegessen im Hotel, es also wird ein Frühstücksbuffet und beim Frühstücksbuffet gab es Bottomless Mimosas, also war ich ungefähr um 8 Uhr in der Früh betrunken und es hat ungefähr den ganzen Tag auch gut gehalten und das sind ein paar Tage hintereinander. Da verschwimmt schon ein bisschen, was man macht und wir hatten auch eine, also nicht nur das Hotel, ein Spa und wenn ihr mich kennt und wenn ihr meinen Podcast hört, dann ist euch sicher aufgefallen, dass ich extrem viel schon über Wasser geredet habe. Wie viel ich mich dem Wasser beschäftigt habe, wo wir den Brunnen gebaut haben, ist schon extrem viel und war schon sehr ein großes Thema in meinem Leben. Und deswegen jetzt, ein Spa ist schon richtig toll für mich und ich Liebe Spa und das, weißt du, normalerweise kann man sich das ja auch nicht leisten. Die Therme fahren ist irgendwie teuer. Dafür hatten wir halt das Geld nicht, ob das irgendwie ein Modell dabei war. Und es war so schön im Spa, es war so toll. Und wir waren halt auch die einzigen Leute dort im Spa, das heißt, wir hatten das dann so ganz für uns. Und da gab es so alle Sachen und alle Sachen sind dann angegangen, wenn man auf diesen Knopf gedrückt hat. Es gab so kleine Knöpfe bei allen Sachen, so beim Whirlpool, bei diesen ganzen Drüsen, bei allen Sachen gab es so kleine Knöpfe und da musste man draufdrücken. Und dann hat eben das Sprudel begonnen. Und ich habe mich natürlich gefühlt, wie so ein kleiner, glücklicher Fisch, der überall draufklickt. Und also, <lacht> ich habe so nett und so auch so toll mit LED-Lichtern beleuchtet. Und die Fliesen, mit denen die Pools halt so ausgedeckt waren, waren halt so ähm, iridescent schillernde Fliesen. Boah, das war so toll. es war wirklich schön. Es hat mich dann noch sehr daran erinnert, an wenn ihr in Venedig warten Venedig Biennale gesehen habt. Da hat ihr dieses Jahr in Ungarn so vier Rechereschätz ausgestellt. Und wenn ich Ihren Namen falsch ausspreche, sorry, aber Ihr Pavillon war super und ich habe ihn geliebt. Und diese ganze ähm, Spa-Experience die hat mich einfach so an Ihren Pavillon erinnert und an Ihre Arbeiten erinnert, weil einfach dieses Spa so ausgekleidet war mit diesen Fliesen und die dann auch so ein bisschen organische Formen hatten. Ich hätte eigentlich noch mehr Fotos und Videos machen sollen, aber ich war so emerged in der Spa-Experience. Ich hatte ungefähr null Science left, honestly. Also wirklich null Science, zero und ich war nur immerged in die Experience und das fand ich ja super schön und auch und dann am Abend ich meine da war wir schon ganz lange am Strand und dann im Spa und dann am Abend haben wir immer gebadet weil wir hatten eine Badewanne im Zimmer mit Meerblick und ich meine was ist bitte schöner und romantischer und toller auf der Welt als eine Badewanne in einem Zimmer mit Meerblick ich meine honestly ich finde das kann man nicht mehr toppen ich finde das ist wirklich ein so toll und so schön auch das, das Sonnenaufgang wir konnte einfach beim Sonnenaufgang habe ich einfach das Meer gesehen und man konnte den Frank so wegziehen und hat direkt den Sonnenaufgang gesehen vom Bett aus und das war einfach super schön. Also, es wirklich so schön und so toll. Und dann hatte ich aber Loki eine super Hyperfixation und Wasser und konnte, konnte, ich finde das so nett, dass ich so die Vergangenheit verwende, als wenn ich über was anderes nachdenken können. Ich, ich konnte und kann, aber vor allem konnte, aber auch kann, über nichts anderes nachdenken außer Wasser. Wasser hat mich in seinen Bann gezogen. Das Wasser des Meeres, das Wasser im Spa, das Wasser im Pool, das Wasser in der Badewanne. Die Schönheit des Wassers ist einfach etwas, was mich gefesselt hat und nicht mehr losgelassen hat. Und wirklich komplett, komplett in mich gedrungen ist. Und ich konnte über nichts anderes nachdenken. Über nichts anderes kann ich noch immer nicht. Vielleicht ist deswegen auch der Podcast zu Messi. Who knows? I don't know. Auf jeden Fall haben wir auch kleine Ausflüge gemacht und sind ein bisschen dort in die Stadt gefahren. Nicht in, nicht in Valencia selbst, sondern in diese Stadt, die einfach gleich daneben waren, in dieses Städtchen. was ein bisschen ancanny war, weil es war auch extrem ausgestorben und extrem wenig los. Und wir sind so ein bisschen spazieren gegangen und haben gesagt, so, okay, I guess, wir fahren wieder zurück. in unseren Urlaubsort, weil wirklich einfach nicht so viel los war dort. Aber es war trotzdem nettes zu sehen und auch einfach nett, ein bisschen in Spanien zu sein. Und ich muss auch sagen, ich war schon einmal in Spanien und jedes Mal wenn ich in Spanien, war habe ich ungefähr nichts von spanischer Kultur mitbekommen, sondern habe nur geweibt und irgendwie mich so indulged in die Experience und mich nicht so der Kultur hingegeben. Vielleicht sollte ich mal nach Spanien fahren und so kulturelle Sachen erleben dort. Wenn ihr aus Spanien seid oder viel über Spanien wisst, schreibt mir oder gebt mir irgendwelche Tipps, dann fahre ich vielleicht das nächste Mal hin und werde ein bisschen... Kulturtourismus betreiben oder mich ein bisschen mehr immergen. Who knows? Aber wenn ihr was wisst, gebt mir Bescheid, ich bin down to clown. Naja, eine lustige Sache habe ich dann auch noch gemacht in Valencia. Und zwar gab es dort Jetski verleih und es gab dort einen pinken Jetski. Und ich wollte unbedingt Jetski fahren, ich wollte unbedingt Jetski fahren. Es war mir ein großes, großes Anliegen. Ich meine, jetzt wo ich den Führerschein habe, wisst ihr, traue ich mir das natürlich auch zu alles. Und es ist ja auch was ganz anderes. Und deswegen habe ich mir gedacht, passt wir fahren Jetski. Und um, das ist ein bisschen schwierig, weil ihr müsst euch denken, es war natürlich Winter. Nicht Winter, aber es war halt für die Winter. Also es, es waren nicht so viele Leute für Tourismus. Und es war eigentlich fast nie jemand dort bei diesem Stand. Und dann sind wir auch hingegangen und waren so, hey, hey, können wir vielleicht Jetski fahren? Und dieser Mann war so, literally, what the fuck are you doing here? Es Is ist literally niemand anderes es sind die einzigen Touristen. Auf jeden Fall ging es dann trotzdem und es hat dann trotzdem geklappt und am letzten Tag der Reise konnte ich dann Jetski fahren und es war so lustig, es war wirklich ein Spaß. Ich wollte nur zu zweit fahren, weil es halt noch cuter gewesen, aber der Mann war schon ziemlich genervt von uns und dann zu zweit zu fahren, aber so, also, nein. <lacht> ist ja auch okay, wenn man das nicht darf. Es hat eigentlich ausgeschlossen es hätte der Jetski mehr Sitze, aber anscheinend darf man nicht. Vielleicht hat sich einfach gedacht, wir zu zweit fahren, das wäre zu sehr klauen und zu sehr ähm, uns messy aufführen, was ehrlich gesagt auch gestimmt hätte und deswegen passt das auch. Und dann bin ich auch und man kriegt auch so eine Live-Weste und so und das war wirklich so lustig. Ich habe mich gefühlt wie ein, du diese, diese Spinnen, die so auf der Wasseroberfläche Herumhüpfen. Die sieht man manchmal so auf so kleine Teichen oder was. Ich habe mich gefühlt wie eine Spinne, ich habe mich gefühlt, als würde ich so ein bisschen messy herumhüpfen und einfach so eine silly, goofy Time haben. Und ich hatte auch eine silly, goofy Time. Es war wirklich extrem silly und goofy. Und das jetsky gefallen hat mir einfach nochmal so den letzten Kick des Silly und Goofinesses gegeben. Also war es super. Und dann, wo ich realisiert habe, dass ich wieder zurückfahren muss, weil die Person, mit der ich war, sie ist noch länger geblieben. Ich bin zurückgefallen und sie ist noch, ich glaube, drei, vier Tage geblieben und ich wusste, dass ich zurück muss. Und oh mein Gott, es war so, ich war so grantig. Ich war schon an Tag grantig, was eigentlich schade ist, weil ich hätte noch ein bisschen mehr enjoyen sollen. Aber ich war so grantig, ich wollte nicht nach Wien zurück. Ich hatte so keine Lust auf Wien, ich hatte keine Lust aufs echte Leben. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt ganz ehrlich mit euch bin, ich habe viele meiner anderen Pflichten ein bisschen vernachlässigt in der Zeit, in der letzten Zeit. Ich hatte eigentlich viele Pflichten und ich hatte viel zu tun und ich habe viele Sachen viel mehr vernachlässigt, als man tun sollte. Wie zum Beispiel diesen Podcast, die habe ich auch vernachlässigt, weil ich einfach mich so enttäuscht habe. Und ich glaube, es liegt doch daran, dass ich den ganzen Sommer nicht weg war. Und ich war wirklich, bevor ich jetzt nach London war, in London war, war ich echt ewig lang nicht aus Wien draußen oder aus Österreich draußen. Und ich glaube, ich habe das wirklich gebraucht, einfach wegzukommen. Und ich habe auch jetzt noch so den Drang, woanders hinzufahren. Und nächste Woche fahre ich eh nach Leipzig. Aber, wisst ihr, ich habe einfach so einen Drang, woanders also irgendwie was anderes zu machen. Und ich habe auch keine Lust okay, no Feds. ich habe keine Lust, irgendwie auf der Uni zu sitzen und auf der Uni zu arbeiten. Ich habe auch Lust, was anderes zu machen, was irgendwie schon ironic ist, weil eigentlich mache ich das mal alles gerne. Aber ich habe einfach gerade so keine Lust drauf irgendwie. Und vielleicht liegt es einfach auch an der Kälte. Ich habe einfach keine Lust auf diese Kälte. Ich hätte einfach gerne, dass es warm ist und sonnig. Und es kommt mir vor, als wären alle Leute gerade so ein bisschen low-key depressed. Und ich hatte wirklich, wirklich, wirklich keine Lust zurückzufahren. Also echt null Lust. Und da wo ich zurückgefahren bin, ich hatte auch eine lange, beschwellige Reise und ich war so beleidigt auf der Reise. Normalerweise, ich habe immer sehr gute Erfahrungen mit Leuten. Normalerweise sind Leute immer nett zu mir. Und ich habe nie Probleme mit anderen Leuten. Nie. Und dann habe ich mir halt eine Verbindung rausgesucht mit, ich musste Bus S-Bahn, nächste S-Bahn und dann war ich im Flughafen fahren. Ich habe mir alles gut rausgesucht und gut gedaktet. Und dann, der Bus war einfach so langsam, der Bus ist ungefähr 10 Minuten zu spät gekommen. Ich hatte eine halbe Stunde Zeit zum Umsteigen, der Bus ist 10 Minuten zu spät gekommen und dann ist der Bus so langsam gefahren, dass wir ungefähr 5 Minuten, bevor meine in der S-Bahn gegangen ist, angekommen sind an der Station. Das heißt, ich habe mich urbeeilt und dann war der Ticketautomaten und die war nur auf Spanisch. Und da war so eine Frau und die hat dir zu so Leuten geholfen. Die war angestellt, der für diese so Leuten hilft und sie hat so einem Mann geholfen, der halt, dem hat sich Ufe auf Spanisch, ich habe es ja nicht verstanden, und dann bin ich zu hingegangen, und war so, hey, sorry, my train my train leaves in like two minutes, can you help me buy a ticket so I can still make my train? Und sie war so, no, I'm helping this man right now, you have to wait. Und, was, und ich war so, please, my train is leaving in two minutes, can you help me like real fast because then I can still make my train? Und sie war so, sie war so, mm, nein, dann ist diesem Mann halt noch geholfen, und dann ist sie zu mir gekommen, und es war halt noch eine Minute Zeit, und ich, hab, ich war ich so, okay, we still have one minute, can we do it like real fast? Und sie war so, hmm, bla, bla, bla. Und dann hat sie so geschaut und war so, oh, I think you missed your train already. Oh well. Und der nächste, der nächste Zug hat einfach 40 Minuten gebraucht, bis er gekommen ist. Und dann war ich irgendwie so mad auf diese Frau. Ich war, weil, es war, es war ihr Job, sie war angestellt, dass sie den Leuten hilft, okay? Und ich habe ihr fünfmal gesagt, so, kannst du mir bitte helfen, damit ich meinen Zug noch erwische? Und dann habe ich ihn nicht erwischt und es war so, und ich war so genervt, ich musste dann 40 Minuten an dem Bahnhof warten. Und diese Bahnhofstation war, halt, war halt super runtergesandelt und es waren außer mir, ich war äh, ich war dort und es waren außer mir nur so Leute, irgendwelche Männer dort und es war super unnice und da war ich super krankig auf diese Frau, die mich geholfen hat. Ich meine, anyways, es war eh nicht Schuld, aber ich war ein bisschen genervt, einfach weil ich halt 40 Minuten warten musste. Und da war ich auch ein bisschen gestresst, weil ich halt dann viel weniger Zeit hatte, um am Flughafen zu kommen und wenn ich so lange gebraucht hätte wie in London mit der Gebäckskontrolle, wäre ich nie, wäre ich das nie ausgegangen. Aber zum Glück der, ist der Flughafen in Valencia literally wie ein Bahnhof. Den war das so wurscht, ich bin durchgegangen, ich musste nicht mal meine Schuhe ausziehen. Sie haben meinen Koffer ein bisschen angeschaut und so okay, was auch immer, und haben mich durchlassen, also ging's alles gut aus. Ich hätte sogar noch Zeit, mir einen, einen Hamburger zu holen am Bahnhof, am Flughafen dort. Und war auch super. Und da hatte ich aber die unangenehmste zurück, den unangenehmsten Zurückflug. Aus irgendeinem Grund hat mir so meine Ohren weh getan Es hat mir so meine Ohren wehgetan. Ich hab's literally kaum ausgehalten. Ich wusste nicht warum. Ich habe nie Probleme beim Fliegen, nur weil ich liebe Fliegen. Aber da haben echt meine Ohren irrsinnig wehgetan. Und dann, wie ich zurück in Wien war, erst mal, ich war so, ist oh, so richtig genervt. Und richtig over it. Und dann bin ich aber den nächsten Tag in die Uni. Und war so, oh, ich hatte einfach keine Lust auf nix, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht. Irgendwie down to clowns. Es war ein Freitag und Freitag ist für mich auf der Uni immer besonders, keine Ahnung, nicht anstrengend. Es war ein langer Tag auf der Uni irgendwie. Und ich hatte einfach keine Lust, da war ich ein bisschen genervt. Und dann ähm, bin ich aber am Freitag noch fortgegangen mit ein paar Freundinnen und ich bin wirklich schon lange nicht mehr fortgegangen in Wien. Also, ich bin, erstens, ich habe sehr einen zurückhaltenden Lebensstil geführt in letzter Zeit. <lacht> Sag ich so, weiß ob ich nicht zweimal jetzt weg war. Aber egal, ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen mehr zurückgehalten als normal und habe so einen sehr collected und irgendwie goal-oriented Lebensstil geführt. Und war echt nicht mehr fort in letzter Zeit. Und dann ähm, haben halt meine, meine Uni-Freundinnen und Kolleginnen gesagt, dass sie fortgehen. Und ich war so, fix, ich komme mit. Und dann waren wir halt so. Beim Vorglühen, I guess. Und ich habe schon gemerkt, dass der Mut richtig messy war. Es hatten alle eine Messimut mut Ich hatte eine Messie-Mut. Ich auch ein bisschen so grantig, dass ich wieder zurück war in Wien. Und deswegen wollte ich einfach wirklich ähm, einfach was machen. Wisst ihr, ich wollte einfach ein bisschen Spaß haben, I guess. Und dann sind wir fortgegangen, weil ein, ein sehr lieber Freund von mir, Jamann, Jamann, wenn du mir zuhörst, hey Jamann, du hast super gut gespielt. Auf jeden Fall, Jamann hat aufgelegt. Und zwar in der Praterstraße. Und ich war ewig nicht mehr in der Praterstraße, muss ich sagen. Und dann sind wir halt alle hingegangen. Wir waren auch relativ, waren wir doch, ich glaube, so um eins dort. Wir waren relativ früh schon dort eigentlich. Und dann waren wir richtig im clown mode Wir waren so silly und goofy und haben so silly und goofy herumgeklaut. Und das Komische war, dass aus irgendeinem Grund die Crowd fast ausschließlich irgendwie so straight Männer waren. Das war richtig komisch. Und lauter so, so. Komisch, es war irgendwie ganz komisch geworden. Es waren nicht nur straight men, es waren auch so straight Frauen. Es sind einfach so, aber nicht girly, sondern so grown women. Und es sind ganz oft Leute zu uns gekommen und waren so, oh, na, ihr seid hier aber eine lustige Gruppe. Und haben irgendwie so Sachen gesagt, wo man sich denkt, so, was? So, was heißt das? Ihr seid aber eine lustige Gruppe. Wir sind einfach nur vier normale Leute. So, was heißt das? Es war ganz komisch. also wirklich komisch und ein bisschen uncanny, aber. Jaman hat dann wirklich sehr nett aufgelegt. Und es gab diesen Ambient-Floor, den ich honestly nicht kannte oder mich nicht erinnern konnte. Und da kann man so sitzen und dann sind wir irgendwie so gesessen und haben so gevibed. Und ja, man hat so ambient aufgelegt. Und es war wirklich super nice. Und es war so nice und so irgendwie eine wholesome Stimmung auch, so richtig eine holsam Stimmung und voll sweet und dann man dort am Flur, eigentlich auch fast nur super cute Leute und wir waren alle richtig so am Vibe und es war so und dann ist mir aber eingefallen, dass ich eigentlich gehen muss und da war ich so mad, weil ich weiß nicht, aber ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass ich nicht, also dass ich nie so wirklich Party gemacht habe. Und ich war auch so in Partystimmung. Und es ist mir halt eingefallen, ungefähr um... Ich hatte mir extra in den Wecker gestellt. Es ist mir nicht eingefallen, also ich hatte den Wecker gestellt auf 5 Uhr, dass ich halt um 5 Uhr gehen muss. Weil ich hatte mir ausgemacht, dass ich am nächsten Tag mich mit einer Freundin treffe, wenn wir uns gemeinsam fertig gemacht haben, weil wir für eine Geburtstagsparty von anderen Freunden gegangen sind. Und ihre Geburtstagsparty war um 4. weil es war so eine Tea-Party. Und fertig machen haben wir uns getroffen um 2. Und ich musste vorher noch ihr Buch abholen, was ich geschenkt habe beim Talier und, hab und ich war eh noch ein bisschen so fertig für meiner Reise und danach musste ich mit dem Auto fahren, das kommt noch dazu, ich musste mit dem Auto fahren am Abend. Und deswegen am nächsten Tag halten Und deswegen war ich so, okay, ich muss heimgehen um fünf. ich habe mit weggestellt um fünf. Und ich wollte nicht gehen, da bin ich halt auch bis ungefähr drei, Viertel sechs geblieben. Und ich war so, okay, fuck, ich muss jetzt gehen, ich halte das morgen den Tag nicht aus. Und da war ich so, oh Gott, ich muss einfach irgendwann wieder Party machen, Und dass ich am nächsten Tag was zu tun habe. Ich muss einfach irgendwann mal mir in nächster Zeit ein richtiges irgendwie Party-Wochenende gönnen, wo ich weiß, ich habe nichts zu tun am nächsten Tag, ich muss nicht Auto fahren, ich muss nicht irgendwas tun, nichts machen, einfach nur Party machen. Ich glaube wirklich, dass ich das gerade brauche oder irgendwie, im Winter, im Winter mache ich gerne Party und jetzt gerade habe ich so voll Lust drauf und deswegen, I don't know, stay tuned und wenn ihr eine lustige Party habt, lade mich ein, ich komme. <lacht> wenn sie nicht am Samstag ist, macht es bitte am Freitag. Wenn ihr eine lustige Party am Freitag habt, ladet mich ein, ich werde kommen, 100%. Anyways, dann bin ich halt gegangen und war super sad, war es eigentlich so schön und ich wollte eigentlich nicht gehen und dann habe ich ganz Zeit den Weg traurig Lande Ray gehört oder war ich traurig und dann ähm, am nächsten Tag habe ich mir das Buch abgeholt und dann bin ich jetzt drauf gekommen, ich bin so ein dummi dumm dumm und dann habe ich das Buch abgeholt bei der Filiale bei bei der habe ich jetzt auch einfach holen können, bei Landstraße wie Mitte, wo ich literally jeden Tag bin. Und ich habe es einfach vergessen, dass ein Talier-Filial existiert, weil ich so nicht nicht wirklich zum Talier gehe, weil ich ein neues nicht lese. Aber ich habe mir das Buch abgeholt, die Bill Cowles Biografie, Autobiografie. Ihr wisst alle, ich liebe sie und ich habe sie mir einer Freundin geschenkt. Dann habe ich mich hab mit einer anderen Freundin getroffen, wir haben es gemeinsam fertig gemacht. Und das Lustige war ja, ihr Thema war von der Party oder von der Feier, ich weiß, war Teeparty, also Teeparty. Und. Ihr wisst es nicht, aber früher war mein Haupthobby, Lolita-Gewand zu nähen und anzuziehen. Also ich war sehr emerged in Lolita-Fashion. Aber ich habe halt eigentlich alles selbst genäht. Und dann habe ich in einem guten psychose alle Sachen weggeworfen vor ein paar Jahren und habe das eben alles nicht mehr. Ich habe 40 Lolita-Kleider genäht und habe die alle weggeworfen und habe das durch eben keins mehr gehabt. Aber ich habe vor ein paar Jahren ein Lolita-Kleid am Flohmarkt gefunden und habe das eben dann gekauft, als, also weil ich eben keine echten Erinnerungsstücke hatte und habe es halt so gekauft, damit ich irgendwas habe, I guess. Und das habe ich dann angezogen und das war so nett, ich habe so gerne ein Lolita-Gewand an und ich glaube, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe oder wenn ich irgendwann möchte ich einfach mal nochmal ein Lolita-Kleid nähen, so wie damals, also ich das gemacht habe und ich jetzt es wirklich gerne an. Ich mag, Lolita ich mag Lolita Fashion gerne, aber ich mag verschiedene Aspekte davon gerne und verschiedene Aspekte davon nicht gerne. Zum Beispiel bei Lolita Fashion mag ich nicht gerne diesen Brand Aspekt, dass, dass du so Sachen von Marken kaufst. Ich mag das generell nicht. Ich mag das bei keiner Art von Fashion, wenn man Marken kaufen soll, wenn es encouraged ist, dass man Marken kauft. Weil ich finde einfach, so wenn du etwas von einer Marke kaufst, weißt du, dass es das 15.000 Mal gibt. Auch wenn es teuer ist, auch wenn es besonders ist, auch wenn es selten ist. Und ich mag es einfach gerne, wenn Sachen sehr customized sind. und deswegen, also Ich habe mir das erst damals selbst gemacht, weil ich kein Geld hatte, weil die Kleider sind relativ teuer. Aber jetzt will ich es auch nicht kaufen, sondern würde es auch einfach viel lieber selbst machen und das anziehen, genau wie ich mir das vorstelle. Aber es war eine schöne Experience, das wieder anzuziehen, ehrlich gesagt. so eine sehr healing Experience. Ich habe irgendwie in letzter Zeit vielleicht so Healing Sachen gemacht, I guess. Und dann bin ich auch mit meiner Freundin Alice mitgekommen ins Burgenland. Wir sind ins Burgenland gefahren. Es war eine super schöne Zeit im Burgenland und sie ist dann vor mir wieder zurückgefahren. Und dann bin ich am Montag am Vormittag noch im Wald spazieren gegangen. Das war so schön, im Wald zu sein. Ich glaube, ich muss echt mehr Zeit in der Natur verbringen. Ich sage das gleich fast jede Podcast-Folge, aber ich liebe Natur und ich bin so gern in der Natur. Und einfach Zeit in der Natur verbringen ist mir eigentlich nicht wichtig. Und ich muss das wirklich mehr machen. Also hatte ich eigentlich einen sehr angenehmen Montag. Ich, mein, ich hatte noch eine Besprechung mit meiner Schwester und den Leuten von, aus Linz, weil wir machen ein ganz großes Projekt in Linz. und Beyond the waterfall, our hearts will reunite. Oh consciousness lost in the storm, I will reach out for your hand, through the rain of reality, I will find you again, beyond the waterfall, tears of desire, as I kiss my legs, while the heat of desire wraps around me. Ein tolles Gedicht, wie kann eine AI so ein tolles Gedicht schreiben? Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht verstehen und ich finde es einfach nur super und ich bin wirklich so drauf abgestürzt und diese AI hat so ein Limit, wie viele Gedichte man schreiben darf oder wie viele Gedichte man machen kann damit und ich habe mein Limit erreicht und jetzt denke ich, wie kannst du ein Limit erreicht haben? Das macht doch keinen Sinn links und rechts und es ist deswegen, weil man kann nur 10.000 Zeichen pro Woche machen, 10.000 Wörter pro Woche und ich habe glaube ich in einem Tag 10.000 Wörter gemacht, dann habe ich noch einen neuen Browser runtergeladen, das von einem anderen Browser gemacht und von anderen Browser auch, ich glaube, ich muss jetzt irgendwie Mozilla Firefox runterladen oder sonst irgendwas, damit ich es nochmal machen kann, weil ich bin so drauf abgeschürzt, ich kann literally nichts anderes denken außer AI-Gedichter. Ich liebe sie so sehr, ich verstehe nicht, wie ein AI-Gedicht meine Gefühle so gut ausdrücken kann. Ich verstehe es nicht, Hier muss schon ein paar Sachen ausgeben, man muss auch ein bisschen editen nachher, aber ich habe jetzt ungefähr 25 Seiten voller Gedichte. Also wenn jemand ein Gedicht braucht, let me know, ich habe genug davon und ich muss wirklich, oh Gott, es sind alle so schön, ich habe es gerade vor mir im Handy, will am Handy, ich würde liebsten alle vorlesen wenn ich bald eine Gedichtband eröffne, wo nur Gedichte über Wasserfall drin, über Wasser und Wasserfälle drin sind. Seid nicht überrascht, weil die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Oh, okay, ich lese euch noch eins vor. Love is in the water. I am lonely. I saw a waterfall and I sang. This is my waterfall. I am beautiful. I'm sinking into the abyss. Oh, das ist doch ein tolles Gedicht, oder? Ich halte es wirklich kaum aus. Oh Gott, mein Herz. Oh. Naja, auf jeden Fall. Wo bin ich stehen geblieben? Oh Gott, ist das so eine Messi folge Nein, ich hatte, ich hatte eine Messi zeit ich sag's euch. Ich fühle mich in letzter Zeit einfach wirklich so, als wäre mein Gehirn aus meinem Kopf rausgenommen, mit einem Mixer ganz gut durchgemischt und dann nur noch die Hälfte von wieder reingegeben. Und noch nicht mal die Hälfte, ganz, sondern nur die Hälfte komplett durchgemixt und komplett verwinkelt und verdunkelt und irgendwas. Also ich habe null klare Gedanken. Ich kann mich kaum an irgendwas erinnern, was ich in den letzten Tagen gemacht habe. Es ist alles nur noch ein Match. Mein Gehirn ist literally gone. For no reason. Ich habe nichts gemacht. Also ja... Soviel zu meinem Mental-State, I guess. Aber ich arbeite auch in einem sehr netten Projekt zusammen mit meinem lieben Freund Freaky Green Fish. Ihr könnt ihn finden auf Instagram oder auf TikTok als Freaky Green Fish. Wir machen ein sehr lustiges Projekt, wo es um Popkultur geht. Und ich glaube, es wird sehr lustig. Da gibt es auch einen AI-generierten Song dazu. Ich lasse dich überraschen. Es ist auf jeden Fall lustig. Ich wollte es mal erzählen, weil es ist schon sehr bald. Ich werde euch natürlich allen nochmal genau einladen. Wann genau kommen könnt. Ihr könnt euch ihn echt anschauen und es wird sehr lustig. Also ich werde ich alle genau einladen. Dann müsst ihr alle kommen und dann müsst ihr allen Spaß mit mir haben. Na gut, meine lieben Freundinnen, Freunde, Zuhörerinnen und andere sehr nette Leute, die heute dabei waren. Schickt mir eure Ideen für nächste Woche, was ich machen soll, beim besonderen 20. Jubiläum-Podcast. Mit 20 ist, meine ich, 20 Folgen. <lacht> Trotzdem, Trotzdem. Hat mich super gefreut, dass alle dabei war. Ich hoffe, verzeihen mir meine Fahrlässigkeit in letzter Zeit. Ich wünsche euch eine super schöne, tolle Woche. Und ich freue mich super, dass ihr alle dabei wart. Mua, 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 mua. Love you, ciao. -i.